0: はい皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている、えー、情報やニュースから注目のトピックを紹介、解説していきます。パーソナリティは、私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と。はい編
1: 集長の寸法でお送り
0: します。はい、皆さん今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週もと言いながらね、一週間勝
1: 手に休みましたね、はい、我々。
0: 勝手にお休ませていただきました。さ、まあ、撮にあのゴールデンウィークということでね、我々休みたいということで、休んだという格好になっております。うん、はい、えー。まあ、あんまり休んでなかったですよね。はい。あんまり休んでないですからね。もうあの、これもグらジ重宝、ほぼ毎週出してますから、ね、年末年始以外から、今のところ。はい。はい、というわけでね、あの今週はもう本当に山盛りでございますので、ちょっとパキパキパキパキ,パキと行きたいと思います。ハ、う、マ、ん、ってますね。うんはい、ねまあなんせ
1: ね、海外が動き続けてますんで、はい、別に日本の僕らはね、休んでても気にて、俺で見クなら何段とか祝日がどうのって言ってるのは僕らだ
0: けですので。<笑>はい、日本でない国民の方々はあの、容赦なくいろんなですね、動きを見せておりまして、まあ、嬉しい悲鳴を上げているというしかも、なんか結構激しかった
1: んじゃないかな、<笑>思うに。ま<笑>
0: たころの発表だったりとか、こういう情報あるぜみたいなところを含めてたくさん出てましたね
1: 。うんはい、ちなみに、あのあのはい、雑談気味になるんですけど、はいあの、ちょこちょこツイッターとかでは流れていますが、あのついに届きました、届きました何か。はいルッキングクラスポートレートってやつですね。ああ。はい。ちょっと何回か前、何回か前、多分去年の年末ぐらいに話をしてたかなと思うんですけれども、はい。あの、ラガン立体紙の、えー、ディスプレイで、はい、ルッキングラスっていうのがあってですね、アメリカのルッキングラスファクトリーっていうところは作ってるんですけども、そこの初のコンシューマー向けのデバイスですね。ルッキングラスポートレートということで、あまあ、あの、なんか写真、写真、写真立てみたいな感じの大きさのやつでね。あの立体がスマホとか
0: 、うん、iPad くらいの大きさっ
1: ていう感じですね、すね iPad ミニです、iPad ミニぐらいです。うんはい、なので、まあ、家で、ラガン立体紙でいろいろ 3D の写真とか楽しめるよってやつで、ちょっとまだ届いて触ってないですけどね、だいぶもうすでに触って感動してる人たちがツイッターとかに出てますんで、うん、ちょっと僕もこの週末にいじろうかなと思っております
0: おまけにね、の 2D の写真もね、その立体紙状態に変換できる、うんえっとうん、ミドルウェアっていうかツールがついてるらしくて。そうですね。置いいとくだけで普通に楽しい説はありま,す、ねうん
1: 、またちょっと、ね、感想は別途,別途ということで、はい。なんと2台も届いてしまいましたので、はい<笑> 2台、2台をちょっとどうしよう
0: かなと
1: す。いやあの、2台のアリバードを僕は申し込んだったんですね<笑>はいはい、はい。2台プランっていうのが一応あったんで。はい、1台自分の家に置いて、1台会社に置いてみ,てみたいなね。とかね。うんいやなんかやってみたいのが、その、ラガン立体師同士で、なんか、その、会話とかできたら面白くないです
0: か面白いと思います。カメラから取り込んで、相手の方に出してっていうのを倉庫でやって、あで、表示がルッキンググラスでしょそう,
1: そ,うそ,うそう。そう。だからか、うんリア、リアルセンスとか、アジュルキネクト置いといて、やったらできるんじゃないかなと、画策をしてます。はい
0: 。音声はまあ別のとこ、まあ、それこそキ e クトの中とかも入ってたりはするので、その辺でうまいこと飛ばしてやれば、うん、お互いにできるのではないかという感じがしますよね。どうなんですよ。どんな見た目になるのかも結構気になる
1: 。ちょっとスター・ウォーズっぽくなってくるんじゃないですかね、なんか、ホログラム感のある、うんは
0: いあ。そうですね。あくまで、あの、板状のというか、まあ、そういったディスプレイの中ではあるけど、それっぽい感じにはすごくなりそうで
1: す、ね。うん。はい、ちょっともし何か一緒にやれる人いたら、声かけてください
0: 。いルッキンググラスの話が出てくると、僕はゲートボックスのことを考えずにいられないんですよね。うん
1: まあどうなるかですね
0: 。はいはい、楽しみあの。ツイッターとかでね、皆さん、エンジニアリングやってる方とか、デザインやってる方々がガチャガチャ動かしてて楽しそうにしているのを眺めておりますという感じはい。はい。さて、というわけでですね、盛りだくさんとは言いましたが、うわ、本当に盛りだくさんですね、今週。普段の 1.5、はい、倍ぐらい、なんか、あそう。ったくさんありますね。詰っておられますね。はい、あというわけで、えー、じゃあ、しっかり見ていきましょうか。はいというわけで、えー、本編に入っていきましょう。今週の1本目はこちら。アップルがライダーセンサーの供給元へ約4億ドルを提供、AR 関連技術への投資増大ということで、以前からですね AR だとか MR 系のまあヘッドセットとかグラスとかをね開発してるんじゃないかというふうふに言われているアップルですが、こちらはですねあのライダーと呼ばれる、今だと iPhone の12プロとか、あと iPad pro とかに搭載されている光で距離とか振動。チェックできるというか測定できるセンサーがあるんですけども、うんまあ、こちらの、えー、開発で問いうだったりとかを行っている26という会社に約447億円 4.1 億ドルの出資を行った旨をプレスリリースでアップルが発表しておりますこのライダーセンサーここは開発してですね開発してるこ,こだけじゃないんですけども,もちろんライダーセンサーは、うんえー、と空間認識の精度を向上させる上で、まあ、よりきめ細かく現実側の状況を把握することができるので、AR の、まあ、吸い付くようなだったり、とか表現だったり、そのあたりの精度向上に一役買っている、まあ、そのセンサーを作っているところにアップルが主大口の出張をしましたよという形になっております。はい、という感じのお話でございますが
1: すで、うん、にね、まああの、ライダーセンサー自体は今、お話にもあったように、iPhone とか iPad でも乗り始めているので、まあ、それではこれが別にその一概になんか AR グラスって騒ぐようなものでは当然ないですよね。うんはい、で、まああの、要は今後 iPhone とか、まあ、iPad に乗るライダーセンサーのところがまあさらに強化されるとか、まあ、もしくは、えーまあ、まさにこれ、Apple の垂直統合かなと思うので。えーまあ、自社製のセンサーが、まあ、さらに、えー、良いものになったりとか、もしくはコストダウンを狙うみたいな、まあ、そういうことなのかなと思いつつ、まあ、今回のやつをどう読み解くかというと、うん、まあ、金額がまずなんかやったらでかいっていうね、はい、ところですよね。なので、まあ、このライダーを強化することに、アップルはもう極めて本気であるということですよね。うん空間認識の精度っていうのは、さらに上げていくと。であこれ、さらにという言い方をしたのは、の iOS、iPhone の,デこのライダー付きのデバイスを触ったことがない方に説明すると、iPhone と iPad のライダーって結構いいんですよ、うん、セ,ンスあのセンシングの精度が。うんうん、なので、も,うもちろんあの、このレンズとかに比べると、まあ、まだまだってことがあるとは思うんですけれども、えとはいえ、えー、かなり、えー、多分 AR で使ったときに、まあ、認識精度の高いえー、AR が、まあ、スマホとか iPad ではできるようになっていると。いうことで、だこれではまだ満足してないっていうことなんかもしれないですけど、えー、まあ、まだまだ先を考えているところですね、アップルは。あとは、あのーうんあつ、続けちゃうと、えーはい、ちょっとこれ実は最後に説明しようかなと思ったら、まあ、もういいかな。うん、あのー、最近あの、アップルが、えっ、ー、と、コンテンツの方もちょっとずつ出し始めていて、えー、純正の動画アプリでクリップスっていう、エフェクトをかけたあのショート動画を撮れる、まあ、そういうあのアプリがあるんですよね。はいはいまあ、クリップスで検索いただくとあの iPhone ユーザーの人とか iPad の人はダウンロードできるんですけど、まあ、これがいわゆるあのスナップシャットとか、それから Instagram の,のフィルターと同じようなことができるようになっていて。で、まあ、おそらく最近ツイッターとか見てた人は、あの、このクリップスに AR のエフェクトが入った時に、いくつかエフェクトが流れてたんじゃないかなと思います。なんかそのクラブみたいな感じで、あのカラフルな、あの、色が空間全体にこうバンバンバンバンバンって流れていくような、あのものだったりとか、紙吹雪がこう、えー、部屋とかにこう舞い落ちるみたいなエフェクトなんですけど、いや、これがめちゃくちゃよくできてるんですよね。今のライダーを使うと。なのでそういったものが、えーまあ、今回のこのライダーのセンサー企業とのこういった連携によって、まあ、さらに良くなっていくって考えると、長が強いなと思いますね、
0: うんうん、社でも、垂、ま、直、あ、アップルの,その部品から何まで垂直統合していくっていうところは、まあ、他のチップとか、まあ、特に M1 とかでもすでに出て、パックとかの方がは出てますけど、そのあたりを他のセンサーも含めて統合していくっていうところになるっていう
1: こと、うん、な,なんですね。うんそうですねまあ、いわゆるあのこの手の,あのライダーセンサーとか、震度を測るデプスセンサーとかっていうのも、結構今、技術競争が激しい領域で、はいまあ、あのよくあのスマホのカメラでね、あの大事なそのイメージセンサーのところを、まあ、日本のソニーが、ソニーの、まあ、グループ会社ですけどね、ソニー、えー、セミコンダクターっていうところが、あのかなりの,あのシェアを持ってて、iPhone とかにも搭載されてるっていうのをご存じの方もいると思うんですけれども。はいソニーも実際にこういったデプスセンサーを開発したりしてるんですよ。なので、まあ、この辺りって、そのまあ、将来的に重要になってくる部品であり、まあ、そこをどれぐらい自社で握れるのかっていう話になってますんで、まあ、今回、アップルはその別のところですね、ソニーとかとは関係がない会社だと思いますんで、まあ、そこを抑えに行ったっていう、まあ、そういう読み方もできますね
0: 。うんちなみに2017年にも、ここですね、えっと、ファンドから、アドバンストマニューアクチャーリングファンドというところから出資がされてるんですけども、えー、ここの基金から、このーシックスに買収されている企業、えっ、ー、と、フィニスタ、フィニサーってこところかなに、過去にも、だいたい4億円、4億じゃない、400億円ぐらいの出資も行っていてですね、まあ、だいぶ厚めに出しているという感じです。ここ何年かで。うんこのまま、このライダーセンサー側への投資は、しばらく続きそうというか、ね、本格的に厚くなっていきそうという感じはします、ねうん
1: 、まあこのアップルのね、なんとも言えない、まあもちろんあの iPhone とか iPad のライダーを強化するっていうふうに言ってるわけですけど、はい。ううん。どうなんでしょうね
0: 。本当に既存製品の部分だけなんですかねみたいな話になりそうでございうというわけでアップルがライダーセンサーの供給元企業へ約4億ドルを提供という内容でございました。はい、えー、次いきましょう<音声>、えー。Facebook がまた人気 VR ゲームの開発元を買収。えー、っとですね2019年から Facebook はです、ね、VR ゲームスタジオの買収を続けていて、今回の買収で4社目ということで、えー、この、はい、ダンポアインタラクティブ。いう会社を買収しております、はい、ここは VRFPS のオンワードっていうタイトルがありまして、うん、かなりリアル系と言いますか、そのいわゆる銃のリロードするのボタン1つでできるとかじゃなくて、ですね自分であのまずマガジン外したりとか入れたりとか、うん、でその上で安全装置を引きあの外すなり、セットするなりみたいなことをやらなきゃいけないっていう、うん、かなりハードコア寄りというか、リアル寄りの操作をやろうっていう。タイトルですねかなりミリタリー系の、やっぱり、その、ま、例えば、えっ、ー、とゾンビを撃つゲームとか、こういったミリタリー系の FPS とかって、まあ VR ゲームだとお決まりのジャンル的にはなたくさんあるんですけど、その中でも非常に人気があるタイトルでした、オンワ
1: ードは。そうですね。えー、最近あの、Facebook はですね、そのクエストのプラットフォームで、その売り上げが結構順調な会社とかって紹介した時にも、えっと、このオンワードに関しては、クエストプラットフォームのみで、収益10億円以上ということが発表されているぐらいのえタイトルでして、まあ、VR ゲームの中で、あの、人気のものを上げてほしいと言われたら確実に出てきますね。はい。あの、まあ、日本だとプレイヤーが少ないのはもうジャンル的にしょうがないんですけれども、あの、まあ、うちの会社で、VR ゲームめっちゃやってる FPS 好きの人間とかもやっぱりあの FPS だったらオンワードっていうふうに言うぐらいなのであの非常にその勘所を抑えているというか実際にこうマガジンをこうね入れたりだとかするようなとこも含めてプレイ感がよくできているタイトルということになりますね。はい。なのでまあ今回のこの買収に関してはまあ人気の VR ゲームのスタジオを買収したねというのがまず一つなんですけれどもまあ、4社目っていうのがまた、こう、ポイントですね。なんで単発でやっているわけではなくて、まあ、ちょうどこの取り上げた記事にも、まあ、この記事なんか、絶対買収ネタの記事、僕が書くことが多いんですけど、うん、あの毎度その振り返りをしてまして、これ、最初の買収、覚えてますか、水原さん。えー、っと、2019年
0: 末に、まず、えー、っとビートセイバー作ってる元、元、うんえー、ハイパーマグネティックメタボリズム。うん
1: でちょっと名,前名前違うかもしれないけど、現、ビートゲームズが買われてます。そうですね、ビートゲームズ。まあ、なんで、いきなり頂点から抑えたわけですね、フェイスブックは、ね。一番売れてる VR ゲームを作った、ビートパーを作ったところから買ったっていう。はい、そうですね。まあ、で、その後が2020年で、まあ、2社買収してるんですけれども、うん、サンザルという、サンザルスタジオというところと、レディア・ット・ドン、まああの。いずれもタイトルとしては、特にサンザルスタジオに関しては、まあ話題作ではあったんですけど、まあ、人気だったかというと、ちょっとそこは疑問符が残るんですが、まあ、とはいえ、非常に特徴的な作品を作っているところでしたし、はい、でリディア・トゥ・ドーンに関しては、マロン・エコーっていう、ですねこれはまた人気のゲームでして、まあ、宇宙空間を無重,無重力であの移動しながら、いろいろストーリーを解いていくていうアドベンチャーだったりとか、あと、えー、無重力スポーツみたいなのができるタイトルを作っているところでして、まあ、ここも買収をしているということで、結構その、なんだろうなあの、適当に VR ゲームの会社を買収してるってよりは、何かしらやっぱ光るところがあったりだとか、明らかに実績が出てるところを買収してるんですよね。ですね
0: まあ、一番その人気というか、売れたタイ,タイトルである、とされているビートセイバー、それを作ってるビートゲームス、うん、それからあのプレイ時間何十時間という超大作の VRRPG、アスガルズレイスを作ってるサンザルスタジオ、それ
1: から、ローエコーって確かオキュラス・リフトのローンチタイトルでしたっけロー,っ、ね、ローンチではないです。ローンチではないです。はい、ただまあ,あの、やっぱこれもその無重力の表現とか、あとその対戦ゲームの,あのスポーツのところがすごいよくできてるんで、うんまあ、これもあの、まあ、名作だというふうに言われていますね。はい、そして今回来て、えー、最もまあ人気が
0: 高いとされている VR のミリタリー系 FPS の中からオンワードを作っているダンポア・インタラクティブ。という形で、まあ、いずれも何がしか光るところとか特徴的なところ
1: 、はい、あるいはすでに実績があるという,う先ほど瀬久さんおっしゃいましたけど、まさにそのとおりでいう感じです、ねうん、そうですね、まあ、ねこれが、まあ、まあ、これまた何を意味しているかというところで、あんまりフェイスブックってこの買収についてのコメントっていうのは、そこまでいっぱいそのどういう狙いなのかっていうのを出してないんですけれども、まあ、いくつかあるかなと思っていて、まずそもそも、はい、ゲームのプラットフォーマーとしては最近、自然な動きですよね。うん。あの、実写のコンテンツ
0: スタジオを強化していくっていう路線でいくと、うん、まあ、Xbox という作ってるマイクロソフトとか、
1: まあ、ソニーさんもいろんなところに出資したり、買収したりしてますからね,、うん、いいすね。そうですね。なんで、まあ、基本的にはその、ハードウェアを、あの、ファードウェアを持ち、そしてそこのプラットフォームを、あの、運営している会社としては、やっぱり良質なゲームを常に提供し続けなければいけないっていうのは、もうこれは市場命題ですよね、うん。だから、いいゲームが出ないと、当然ハードが売れないことになるので、そこを抑えに行っているわけなんですけれども、まあ、そういう意味でちゃんと抑えに行ってるってことでもありますし、まあ、あとは僕が思うに、あの、VR のゲームってやっぱり作るのがリスクなんですよね。うん。果たして売れるか分かんないと。まあ、市場が広がってきているとはいえ、どうしても、まあ、ゲーム自体がそうだと思うんですけれども、あの、当たるかどうかっていうのが、やや不透明な中、えー、ゲームを作り続けなければいけないっていう風うに考えると、ある程度、開発者の人たちが、こう、安心して作れた方がいいわけですよね。うんだ。より面白いものを作るっていうことに特化して、えー、優秀な人材であったりだとか、えー、面白いコンテンツを作れる人たちっていうのを、まあ、しっかり、えー、確保しておくっていうのは、まあ、これはあの、その、携わってる開発者であったりだとか、そのプレイヤー自身のこう安定感っていう意味でもまあ重要になってくるというわけですね。特に VR ゲームの場合は正直、1作目が良くても2作目がうまくいかないなんてことはザラなので、まあ、そういったこう安定性確保みたいなのもあるのかなというふうに思ってます
0: 。そのプラットフォームのそもそもそこを抑えてる人たちがゲームのことを分かっているかどうかというか、そのあたりのスタジオを、うんなんていうか今回はまあ買収ですけど、実際に作っているスタジオを抱えているかどうかっていうのは、そのうん、なんだろう、本気度って言ったらいいんですかね、あたりを測る上では結構重要になるのかなって気はしますね、プ、う
1: 、ラ、んね、ットフォ本ム自体に
0: 対する本気度っ
1: て、はいまあ、大体の場合は、あの基本的にはこう買収をしたとしても、そのスタジオ自体に権限が残り続けるっていうのがまあ通例なので、あの何かそのゲーム制作にフェイスブックは口出しをするようになるとか、まあ、そういうことはおそらくないんだろうなとは思いますね。まあ水徳なんですけどね。まあ、これ口出しちゃってると結構まずいですね。うん<笑>、うんまあ。分かってる人が実際に中にいないと大変ですからね。そう。そうですね
0: 。スタジオのゲームプラットフォームってその Google とか Apple とかってまあ、うん、自社スタジオも。でないですし、まあ、他のところというか、どちらかというと、本当に今まで展開が進んでいるゲーム、コンソールゲームのプラットフォームってまあ自社スタジオあるし、バルブ、スチームのバルブも自社スタジオあるわけだしっていう、うんまあ、その流れにのっとっていってるって言えば、かなり近い,い,う近いそうですよね。が難しくて、はい、そのプラットフォームだけあったとしてもいいタイトルなかったらとかあのエクスクルーシブのタイトルがなかったらあんまり魅力的に見えないとかそもそもプラットフォーマー自体がゲームを作るのがそんなにうまくなくて全然うまくいってないみたいなって、うん、Amazon のクルーシブルっていうタイトルだったんですよ、うんうん、そんなっていうのはあったりするんですけど
1: 、まあ、その辺りを
0: ちゃんと解消しに行ってそうな動きですねこれは、うん、分かっている人たちをプラットフォーマー自身が出資する形買収する形で持っ
1: ていくというか分かっていくっていうか
0: そうじゃないと、いきなりあの、このカットホやっぱりダメなんでやめますみたいなこと言われても、あやちゃん困りますからね。そうですね。あやちゃん側の安心感もあるよねっていうところではあります。はい。というわけでですね、Facebook がダンパーインタラクティブという会社を買収しました。これゲーム会社、のゲーム企業、VR ゲームスタジオなんですけれども、今回の買収で Facebook の VR ゲームスタジオ買収は4社目でございますというようなようになる。はいちょっと
1: まだまだあるのでピッチ上げていき
0: ますか。はい、次行きましょう。えーはい、続いても Facebook 次の次は Facebook ですね。<音声>えー、Facebook の2021年 Q1、まあ第一四半期の広告外収益が前年から 2.5 倍にオケラスクエスト2が原引かという内容でございます。はいはい、4月28日にですねフェイスブックが2021年の第一四半期決算を発表しました。この決算では、まあ、いわゆる広告外収益、フェイスブックの収益の柱は、まあ、当然広告なんですけれども、広告じゃないところの、例えば製品販売とかアプリとかですね、うん、ところがですね昨年の第一四半期は約320億円、2億9700万ドルだったんですけれども、これが 2.5 倍になり、7億3200万ドル、約800億円に伸長しましたという内容でございます。うんはい、去年とと見るとですね、はい、結構グググッと伸びたねっていう。こ、うんはい、のあたりなんですけども、オピラスクエスト2が出た、えー、と2021年の第4四四半期あたりから広告外収益ってグッと伸びていて、うんまあ、明確にそのあたりの影響出てそうだなという感じがします、ね
1: はいまあ、これね、やっぱり、ま、クエスト1の頃とか五の頃もちょこちょこ出てたんですけど、あのこれ、まあ、なこれまた何を意味するかなんですけど、まあ、すごいねという話もあり、あとはフェイスブックの決算発表をしっかり見ておくのが大事になってきたんですよね。はいはいはい、もうなんかたこの数ヶ月だと思うんですよあの、国外収益のところっていうのが非常に今、膨らんできていて、それはもう実質的にはまあオキュラスであり、それは今イコールクエスト2であり、そしてそのプラットフォームから得られる手数料のはずなんですよね。うんなので、そういう意味では、フェイスブックの, Facebook の,あの、まあ、マイクウォーターごとにある、えー、市販系の決算発表っていうのは、もう今、まあの VR、XR 業界にとっては、非常にビッグイベントになっているということですね。
0: 大きく伸びているというか、去年比で当然数値的に増えていてくれると、これだけ売れてるん
1: やなということに直結するいんですか、ねうんうんはい、いやクエスト2すごいんでしょうね、これは。クエスト1の頃もとか
0: のあたりを見てると、まあ、5が出た時期に比べて、やっぱりクエスト1が出た時期の方が伸びてるんですけど、
1: クエスト2の出た後とクエスト1の出てる時期の,このグラフがあるんですが、うん、いや全然違いますね。いや、まあ、桁違いとまではいかないですけどね。まぁ、あ、だいたい 2, 2、3倍ですよね。うん。3、4倍か、3、4倍ですよね。え最近もねあの、Facebook の確か人員の何パーセントでしたっけ何パーセントかがあのもうオキラスの VRAR の部門にいるっていう話も出てましたよね。あ,ありました
0: ね。<笑>うん。とか、あと、の人数のうん、そこで、まあ、当然あの、の開発だけじゃなくて、ロジスティックス絡みもいるんでしょうけど
1: 、まあ、たっぷり関わっておりますという。うん、そうですね。とか、あと、まあ、今回、えー、とこの Facebook のシ員ン算でまあ当然会社の代表である、えー、とザカバーグがあの話をあの一部するんですよね。ではい、ザカバグが当然この、えー公こ開こ収益のところに関しては、まあ、オキュラスだというのを言っていて、で、面白いのが、R&D 予算の大部分を占めているとも言ってるんですよね
0: 。はい、はい、うん。い
1: や、これ、すさまじいんですよ、金額感が。ちょっと今、数字、ド忘れしちゃったんですけど、Facebook が毎年 R&D に割いている予算って、とてつもない額なんですよね
0: 。Facebook の R&D のバージェットって、えーどんぐらいなんでしょうあ、ね、れ。ええ、かね。2021年は、えっ、ー、と、うん、クォーターエンディング、ちょっとってくださいリサーチティーワードデブルペンスエクスペンスです、えー、ちょっとなんかそれっぽいサーチっぽいのが出てきたので、うん、えっ、ー、と、Facebook の R&D 部門はええー、2021年3月31日までの四半期におおいて、だいたい5億ドルはい。ぐらい。うん。5 1 9七億ドルって書いてありますね。で、どんどん増え続けてるっていう。そうですね。毎年、換算で2021年がだいたい18億ドルぐらいなのかなこれは
1: え、もうちょっと多いかあ、多分ね、その数字、もしかしたら見スってるかもしれなくて、えー、と2021年の。の、えー、クォータータ、えー、2021年、第1四半期のフェスブックのアランドディ予算は50億ドルですね。50億、はい、その大部分を X3 に突っ込んでいるって言ってて、いやこれもう,もう信じらんないですよ。で50
0: 億ドルってことは日本に関だい大体500、えー、と5500億円ぐらいそうですね。でも大きな部分っていうぐらいの、まあ仮に半分だとしても2750億とか、とね、半分だとしてもそうですね。金額ですよね
1: 。いやー。信じられないところに行ってしまってますね。なぜかというと、フェイスブックがオキュラスを買収した金額って20億ドルだったんですよ。たい2000億円ぐらいってことは、そもそも毎年オキュラス買収してるのと同じぐらい以上の金額いやいや,いやそ、そんなもんじゃないですよね。その10倍ですね。な,なので、あの、なんかそのオキュラスをその買収したことが、そもそも今のフェイスブックにとっては、まあ、ただ、本当にもう、スタートに過ぎなかったってことですよね、うん。あの当時ですら、この金額 VR に出しちゃうんだっていう、一体なんかど,どういうことなんだろうっていう話だったんですけど、そありました。うん、いやもうそ、その買収額の 2.5 倍ぐらいを3ヶ月で毎,毎,回毎回、毎年消費してるっていう。めちゃめちゃです。いや僕はここが一番、これ確かど、なんかツイッターにどなたかが最初指摘していて、うおうと思ったんですけど、いや、これはなかなかですよ、これは。はい、あなんか
0: そこの話をされると、日本、例えば日本とかで、その、あったりで、例えばいろんな会社が調達しましたみたいな話出てきますけど、まあ、うん、せいぜい数十億とか。うん、だったり、でも結構なんだろうな、国内とかだと多めだなという気持ちにはなったりはするんですけど、うんまあ、海外の調達額は一桁違うとはい,いえ、その投資だったりに使われている金額のデカさがちょっとフェイスブックはやっぱり桁がさらに違いますね
1: 。まあ本気なんですよね、要は。うん。うん。恐るべしですねはい、そしてその順調な。クエスト2の話が次も続けますね,
0: 、はいえーとですね Steam、ゲーム配信プラットフォームの Steam で使われている VR ヘッドセット約6割が Facebook 製にという内容でございます,、うんえーとですねま。ゲーム配信プラットフォームの PC 向けにです、ね、行運営されている Steam の運営側のバルブがです、ね、毎月、えー、月次でハードウェア調査っていうのを行っていまして、まあ、今接続さ、あなたの PC に接続されている、まあ、PC の中に入っているグラボとか CPU とかちょっと調べさせてくださいという。でえー、任意回答の動作がありまして、まあ、これでですね接続されている VR ヘッドセットもチェックしてくれているので、まあ、これの任意回答に答えた人たちの群の中で、うんまあ、大体6割、えー、VR を使っている人たちの、うん、さらにその VR を使っている人たちの中で、6割の人たちが Facebook 製の VR ヘッドセットを使っているっていう状態でございますと。はいはいまあ、これはもちろん,あの、うん、なんでしょうね、全体とか、あるいはあの他のプラットフォームの分とか全く含んでいるわけではないので。はい VR 全体がそうであるっていう指標にはならないんですけれども、少なくともスチームのこの任意調査によれば、クエスト2、えー、リフト S、うん、それから初代リフトとあとクエストの合計視聴率が 59%、はい、60% 近くになっておりまして、うんまあ、半数をすでに超えたわけですけど、ちょっとかなり独創状態に入ってます
1: ね、これは。いやすごいですね、はいまあ。クエスト2が 27%。ラスリフト S が 20% まあ、リフト S がまだまだいますね。そうですね、終売になってまあ安くなって、うんまあ、一時期、在庫
0: 整理みたいな形で安くなって売られていたのもあるので、うん、まだまだ使ってる方々いらっしゃいです
1: 。買
0: い替えしてないままのリフトの方とかクエストの方とかももちろんいるということです、ね
1: うん。いやー、すごいですね、この押し方は
0: 。ねえー、とちなみに、あの、時点でいくと、バルブインデックスが 16% ぐらいで、h t c ブえっと、これはブプロとかじゃなくて、初代の h t c ブですね
1: 。<笑>まだまだ多いですね。4% ぐらい
0: っていう形で、まだまだレー、ね、愛されてますね、うん。はい。という形でございますね
1: 。いや、これを見ると、あ、どうぞどうぞ。あ、そうですね。
0: この、あの、公式の,その調査データによると、というか、この上位何十個ぐらいのデータなんですけども、クエスト2が全体のその調査者対象に占める割合がですね前回の調査から 3.53 ポイント増えてて、うん、でバルブインデックスは 0.03 ポイント増えてるんですけど、他の VR ヘッドセットの占める比率って減ってるんですよね
1: 。うんうんうん
0: 、クエスト2とバルブインデックスだけが伸びてるっていう、うん、なので他の VR ヘッドセットからの乗り換え先がまあこの2機種になって。まあ特にメインの乗り換え先とかが軽率になってるってことなのかなという
1: 、うんうん、そうですねまあでいつもこのサーベイ見て思うんですけど、はい、結構その古いヘッドセットを使い続けてる人がそこそこいるっていう話でまあまあこれは当たり前っちゃ当たり前のことなんですけどねまあまだ5年そこらしか HC バイブとかも出てから経ってないので当然そのデバイスを使っている人とか、まあ、もちろん安くなったものを買っている人とかもいると思うんで、まあそういう意味ではその、なんだろうな、クエスト2が出て、まあ圧倒的にいいのでみんなクエスト2を使っているかっていうとそうじゃないんです
0: よね。5年前っていうと iPhone とかで言ったら7とか6こういプラス、6プラスとかうの、あ、う、れ、ん、使っている人い
1: ますよね、スマホでも。うんまあ、金額は金額なだけもありますし、やっぱそのなんか毎年買い替えるみたいなのってすごいレアなので、そう考えると、スマホと同じように、だいぶその、えー、使っているデバイスのこう幅っていうのは、やっぱり広くなってきてますよね
0: 。ですね。さ、まあも当然のようにあの、クエソ2がっていう話はやっぱりしてますけど、うん、まだ使ってる方々、は当然たくさんいいるという,、はい、どう,でしょうリフト自体も、ね、この中だと 6.3% 近くいるってことなので。はいそういう構図になるんでしょうね、はい。最大のシェア率ということでね、Facebook 製のデバイスが
1: 。うん、いやー、すごい勢いですね
0: 。ちなみに、v r h e a との接続台数はですね、2021年に入ってから3か月連続で上昇してるんですけども、うん、ちょっと落ちたとき 0.08 ポイント、まあ。うん減少して今2 .2、2.22%、チームのこの捜査対象の、はいえー、人たちの中における、捜査群捜査対象群の中における VRZ 使用率は 2.22% となりましたと、はい、2021年5月以降でいくと、この数値って上がったり下がったり繰り返しているので、まあ、一時的に減少しているとか、うん、あるいは VR を使ってないスチームユーザーが大きく増加したとかっていう可能性もあるよっていう。はい、話をされています、うん、全体的に伸び上地ではあるものの、時々下がる、操作の、まあ、ブレだったり何らかの理由によって下がったりするときがあるくらいなのです、うん、徐に徐々に増えている
1: 。出てますね
0: 。というか、フェイスブック製というかオキラス製品の伸びが凄まじいですね、本当に。いやー、ー凄まじいですね、本当に
1: 。うんあ
0: V、とかそのなんだろうなセンサーなしで最初使えて、その後試してみるかって言って、接続するまでのハードルがケーブル1本っていうのも、まあ、大きいんでしょう、ね
1: 、いや、大きいっすね。まあ、なんでも PC の VR のヘンセットよりも安いし、しかもまあ、安定的に使える、その優先接続も無線接続も今あるってなったら、まあ、まあ、それ選んじゃう人は増え、増えますよね。
0: バイトな層から、うん、そのなんでしょうね、とりあえず買ってみたっていう人から、ある程度ミドルぐらいの人たちまで、これで全部、あのクエスト21本で取っちゃうっていうか、こうやっぱなるっていうのを、発売前とか、その前
1: 後とかにもずっと言ってたんですけど、うん、その通りになってそうっていう。うん、なってますね。まあ,あと、この増え方が凄まじいので、まだまだそのさっきもあのクエスト2が売れてるって話ありましたけど、だ売れ売れてるんですよ、ね、これ要は、
0: うん、とにかく売れてるんですよ。うんあと、面白いのはバルブインデックスもちゃんとあの増えてってるってことで、ここはあの、まあ、乗り換え席として、ハイエンドデバイスで、フルトラック、うんだ、全身トラッキングだったりとか、うん、あるいはそのいわゆる、えー、とライトハウス系のトラッキング使ったやつはバルブインデックスの方に寄ってってるし、うん、そうじゃない人たちはオキラスクエスト2に寄ってってるっていう感じに見えす,るす、ねうんはい、今、ハイエンドデバイスって言ったらやっぱバルブインデックスなのかな本
1: 当に、今のところはそうですね、この内訳を見ると。うん
0: っていう感じによってってるのかなとというところでですね新しいヘッドセットのまだ情報が出てまいりましたと言うはいようなってストリートショップ5今、えー、2021年で公開される新型のえー、by 部シリーズのブーレッドセットは by フォーカス3と by プロツになるかもしれない海外メディアが報道しましたはい。えー、とです、ね、2021年の5月11日から12日にかけて開催される台湾、えー、HTC のイベントバブコン2021、v イ m e c o 2 0 2 1すでにこの放送が出ているタイミングではやってるタイミングになりそうですね。はいえー、とですねこちらのイベントで、えー、HTC がですね前からの VRS セットの新型の、ね、デバイスをです、ね、出すぞということを、まあ、ほぼ。見終わっているというか、確実に告知してきているというか、予告を強化しているんですけれども、うん、この、えー、VR ヘッドセットがですね、バイブフォーカスと呼ばれる、まあ、バイブフォーカスシリーズの、えー、新型機と、それからバイブプロの新型機ではないかという話を、海外メディアのプロトコルというところが報じております。
1: バイブフォーカスは一体型のヘッドセットですね、えー、まず、
0: はい。一体型の VR ヘッドセットになっております。でバイブプロの方は、はいえー、PC 接続型のデバイスですね。これの、まあうん、それぞれの後継機が出てくるんじゃないかという感じ。うんえー、とプロトコルによると、まあ、企業内の文書と、それからヨーロッパで展開している、e、えー、コマース系、まあ、通販サイトですね、アルザショップっていうところに、えー、このベアリセットの情報がもうあの、うん、事前に載ってしまっていたらしいと、現在削除されてるんですけど、というところがう、えー、これの根拠になっているという話をしい、
1: は
0: い、え五、ー、5月二十日にローンチされているということが記載されていたと書いていますね。これがですね、うん、価格が結構面白くて、バイブフォーカス3、まあ、バイブフォーカスの新型機の価格が約20万円、うん、1574ユーロ、うん、バイブプロ2は842ユーロ、約11万円であるって、これやっじゃないのかなと,、うん、と思ったんですけど。<笑>一体型の方がだいたい安いし、バイブプロの方が確かフォーカスより高かったんですよね、うん。逆にしても、この価格帯っていうことは結構その、なんでしょうね、プロフェッショナルとかハイエンド寄りのデバイスになるのかなと
1: 、仮に本当に、これが
0: 本当だったとした、うん
1: 。まあそう,す、ね、うですね。まあ、こればかりはちょっと発表されないと分かんないんで、あの、どうだか分からないんですけれども、まあ、ちょっと最近のその HEC は、その Facebook との直接対決みたいなところには行ってないんですよね、やっぱり。だから、廉価型の一体型っていうことかっていう形には行ってないですし、まあ、あの、v i v e Cosmos っていう PC 向けのヘッドセットに関しても、えー、あちらもまあ、えー、まあ、ミドルレンジ以上ですよね、ハイエンドに近い形の、まあ、10万円前後っていう値段になっているので、まあ、そういう意味では、まあ、に高めの価格帯で出してくるっていうのは、まあ、そうだよねっていうふうにはなるんですけど、まあ、結構な値上がりにはなっちゃいますね
0: 。お互いに、なんでしょうね、クエストを作って、フェイスブックはもうクエスト21本というか、うん、一体型で作って1本でいくっていう方針になって、どんどん廉価版に行ってるけどっていうところで、うんまあ、ちょっとそちらと直接対決する、かつてあのオキラスリフト、HCC バイブあたりでやっていたこととはちょっと違う軸で。攻めていこうというかエンタープライズ向け企業利用とかをかなり視野に入れてるっぽい感じですよね。このデバイス以前から HCC さんはそちらの方に、まに、あ、エンタープライズ用のパックというかサポートだったりをサブスクで販売してたりとかっていうところもやってたのでそちら側に力を入れていくのかなという形ですね。も以前の僕ラジオでもお話ししたんですけども、オキラスってその特にまあ Facebook って日本のオキラスービジネスっていう企業向けのそのプログラムというかサービスがあるんですけども、そちらの日本での展開弱いっていうところが結構前から言われていて、
1: うんまあ、日本というかまあグローバルでも弱いっぽいですかね
0: 。あそうなんですね。まあ、そうなると、そのあたり、うんまあ、エンタープライズ向けのプロデュー,ースとかを取っていこうっていう路線になっているっていう感じで
1: すかね。まあ、なんかこう口の仕かとかがすごいコンシューマー向けっぽい感じなので、なんかいつも期待感をあおられるんですけど、ちょっとコスモスがやっぱりえまあね値段的にも、あとまあ性能的にも少しえまあ気になる点が多かったっていうこともあって、まあちょっと今回のやつね、どれぐらい期待できるのかっていうところではありますんで、ちょっと11日ですかね、基調講演があるということなんで、日本時間のえ確か12日ですね。12日の未明に発表されますので、まあ、ちょっとこちらは注視したいなと思ってます
0: 。あというわけで、ね、バイブコン2011、あのー、これ、モラジオを聞いてる方々もね、ねぜひもう多分翌日か当日ぐらいになってると思うんですけども、も
1: 、まあ、チェックし
0: た方うがいいというか、はい、結構マストイベントな感じがしますね。一応、h さん曰くの、まあ、過去になんだっ,っけな、過去最高のバイブシリーズになるのではないかみたいな話がどっかに載ってたような気がしたので。スペ的にはかなり妥協しないもの
1: になりそうですね。楽しい。まあでも、あのハートウェアメーカーってみんなそう言いますからね。こ<笑><笑>れを言ったらおしまいですよ。アップルとか一生最高です、いやいやいや最高ですって言ってるじゃないいそう
0: ですかそうですよ。そういうもんですよ。はい、というわけでね、えー、HC が w i、え、p、ー、e c o n 2 0 2 1で公開する新型はイ i フ e f o c u s 3とバ i ブ e p r o 2なんではないかというのが報じられているという内容でございました。一体どうなるのか、えー、11日、12日要チェックでございます。はい、えー、次行きましょう。世界最軽量の AR グラス技術企業が1000万ユーロ調達、1000万ユーロ調達でし,していたしました。ウェブガイド活用で日常使い目指すという内容でございます。フィンランドにあるスタートアップ、北欧はフィンランドのスタートアップ、ディスペリックスというところが約1000万ユーロ13、13.1 億円ぐらいですねの資金調達を行いました。この企業は AR グラス関係の要素技術であるウェブガイド技術というのを手掛けておりまして、この会社はもう世界最,最軽量であると自社のものを謳っております。で、ここの会社ですね、これでまあ出資を受けて、さまざ、あ、まな技術の開発だったりとか、各国へのサポート展開等々進めるよという話をしておりますという内容でございます。うんはい、ウェブガイドって、あのたびたびモグラの話も出てくるんですけど、これ説明するのかなり難
1: しいんですね。まあ、そうですね。じゃここ説明すると時間がかかってしまうので、ちょっとここは、あの、調べてももらう必要があるんですけれどもです、ねはい、AR グ
0: ラスとか MR グラスにはその映像を表示するための技術的なところと要素というか、その方式がいくつかあって、まあ、そのうちの一つがウェーブガイドであるっていうことを今あの聞いてる方は覚えていただけると大丈夫だと思います。詳細に関しては論文だとかあの研究、リサーチとかをちゃんとチェックするとがっつり書いてありますので。はい,、はいというこのウェブガイド関係のところって結構まあいろんな会社から、ここだけじゃなくて、例えばウェブオプティクスとかディジレンズとかだったりっていう、いろんなその AR グラス向けの特にディスプレイ系の要素技術を開発している会社はたくさんあるんですけれども、そのあたりもいろんなところからまあサムスンだとか、レンズメーカーを提携するとかっていう形で趣旨受けてたりとか、技術協力を進めてたりしててっていう、その流れの一つですよね、これは
1: 。そうだね。まあ、これは、AR のそのグラスの要素技術っていう、まあ今一番、なんだろうな、デファクトもなくて、あの非常に国際的にも競争が激しい部分ですよね。だこの会社に関しても多分初ですよね、このフィンランドのディス。
0: 僕はしかし聞いたことなか
1: った。ディスペリックスっていう多分モグラルは消失だと思うんですけども、まあまだこういう会社はどんどん出てくるんでしょうね。
0: こういったその要素技術系のところはガンガン出てくるでしょ、まあ、あのオーディオ系とかも多分まあもすでにたくさんあ
1: るんでしょうけど、我々知らなね。うん。やっぱこの辺りっていうのは本当あの、うん、言ってしまえばまだ、えー、薄型でか薄くて軽い AR グラスメガネ型の AR グラスまあメガネ型って言い方変ですけど、あの本当の意味での AR グラスっていうのが製品版として出てきていないっていうのがまあまだまだこの領域がホットな理由ですよね。うんうん。
0: いろんな会そのだいぶしのぎを削っていて、なんかこう良さそうな感じのところが出てくると、大体でっかい会社に買われるみたいなパターンがあるそうです。そうですね。<笑>うんすねえー、というわけで,です、ね、世界最軽量をうう AR グラス技術企業が1000万ユーロ到達。まあ、こういったあの AR グラス系のところがんがん調達したりとか買収されたりしてるので、チェックすると面白いかもしれませんという感じでございました。はい。はい、次行きましょう。新たなリモートワーク向けの VRL デバイスが2021年秋発売へ、メタ社の特許活用ということで、なかなかあの懐かしい感じの名前の会
1: 社の名前が聞こえてきましたねいやー、メタですよ、メタ、はい。AR をやっていた人はきっと知っているメタですね。
0: いろいろあって、到達とか開発をしてたんですけど、2019年に確かあの破産というか倒産というか、でしたっけ、うん、をそうですね。えーやっていてその時に確か技術系の特許とかの売却整理とかもやってたんですが、どうもそこの特許を用いて開発したデバイスが出てきましたよという感じでございます。うん、米国のスタートアップ企業のキャンプファイアっていう会社があって、これはクラウドファンディングのキャンプファイアとは全く関係ない会社なんですけど、日本の。うんうん、ところが関係ないんですが、ここが 8.7 億円、800万ドルの資金調達を行いました。で、ですねこの会社は何をしているかというと、まあ、先ほどお話したように、VRAR の両対用のヘッドセットを開発していて、まあ、リモートワークのコラボレーションですね、いわゆる会議とか、だったりデザイン、うん、共同デザインとかだったり向けたデバイスソリューションを今年の秋に提供開始するという、ね、内容になっております。はい、で、ここの出しているです、ね、モデル、ヘッドセット、VRL 両対用のヘッドセットに、メタ社の特許が
1: 使われているという。はいまあ見た目もちょっとね、あのー、まあメタが、えっ、ー、と、まあ潰れる前っていう言い方してあるんですけど、まあメタ 2, 2種類ぐらいデバイスを出してたんですね、デブキットで。まあその、はい、えっ、ー、と、まあ一応その当時だと、まあ、最新型だった、まあ、メタ2っていう、え PC 接続型の,のヘッドセットがあったんですけど、まあそれと非常に形状は似てますね。まあ色はちょっと違ったりするんですけれども、あの特徴はやっぱりあの視野角が広いんですよ、メタ、メタ2って。防衛、えーうん、方式でいうと、ウェブガイドとかではないタイプでしたね、確か。ハーフミラーですね。なので、であのいわゆる視野角を広げやすいというか、広げることを逆に前提として、えー、少しあのデバイスはでかくなるんですけれども、まあ、その分、あのまあ、安定した、えー、視野角っていうのを得られるようにするというのと、あと、PC 接続型なので、一体型のようにその、まあ、スペックの制約もちょっとこう。ハードル低くしていてですね、えー、なので運用しやすいというので、えー、出てきたわけなんですが、ホロレンズとかにこう押されていったというところもあったりするんですよね。まあ、これが復活したということで、えー、まあメタあの僕も持ってましたけど、あのなんかこう、ものとしては期待はできたんですよね。もの物はまだまだ微妙だったんですけれども、確かに視野角が広いのはすごくいいですし、あのーまあ、PC で接続してるんで結構安定しててみたいなところはあったので、まあ、なくなっちゃうのも寂しいなっていうところに、こう、これ出てきてったってですね。やっぱまさに懐かしいっていうのが、あの正しい表現になるんですけども。はい。今日とかは確かに変われると、こういう形でなんか、ね、リバイバルっていうのはちょっと変ですけど、
0: 実作復みたいなところはあるのかもしれないですね。その会社そのものがじゃないんですけど。うん、そうですね。ええー、はい。ここの企業はですね、トラッカーにもな、えー、他のところでいくと、えー、トラッカー型のですトラックにもなるって言っいるから、ら、うん、この十字型をしたデバイスで、VRZ のトラッカーとして、うん、複数のユーザーの中心位置を設定するために機能するっていうケースがあってですね、はい、これが例えば場所の基準点になるっていう感じなんですね、て、うん、他にもスマートフォンにアクセサリーをつけてですねコントローラーにして使うといった形の、これちょっとあのエンディアルライトとかの、うん、スマホにつなげるタイプのなんかコントローラーっぽいイメージですね、たみっていうか、使用感とかのようなところもやっていたり、クロスデバイス対応もやるよという話をしておりますと。タブレットとかからススマホからもアクセスできるっていうんです、ねはいうん、結構、そのビジネスソリューション向けをかなり意識して出そうとしているという感じで、価格は未定ですが、サブスク形式になるとのこと、アーリーアクセスは公式サイトから受け付け中ですという感じですね。こ、まあ、ういうなんかこう、一度破産したりとか、特許整理したようなところからのものって、今後また見ることが増えてくるんだろうな、実は。
1: まあそうですね。まあ結局その内部のエンジニアとかも、まあ人は巡ってますんで、でね、あのまあ別の会社に入ってそこから出してくれたりとかっていうのは、まあ、あの、容易に想像できることではありますよね
0: 。ですね。まあ、別に一つの会社にずっといるわけでもないしみたいなことありますか、うん
1: 、そうですね
0: 。というわけで、新たなリモートワーク関係の VRL デバイスが2027年に発売、かつて破産したメタ社の特許を活用しておりますという内容でございました。はい、はいえー、次いきましょう。バーチャルライブのウェーブが、えー、世界三大レベルのワーナーミュージックと提携、さらなる拡大狙うという内容でございます、はいはいえー。バーチャルライブプラットフォームを手掛けているウェーブという会社があるんですけども、これはの VR ライブというか、うん、バーチャルライブ系だと非常に大きいところですね。これ米国の会社でしたっけ、
1: はい、アメリカの会社です。はいロスになります
0: 。がえー、世界三大音楽レベルの一つで,ですね。ワーナーミュージックグループと提携をしました。これによってですね、まあ、例えばワーナーのアーティストが出るとか、あるいはあの曲の半径が使えるみたいな感じになりそうですね。うんでウェーブ、まあ、これあのバーチャルライブ系のやつをやっている、まあ、ところなんでなんですが、もともとはあのウェーブベータっていう VR 用途のアプリというか、まあ、これもライブが聴けるとか、かえー、ファデ観客として体験でき、えー、ライブを体験できるプラットを出してたんですけども、うんまあ、こちら1回、えー、ことしは1月に提供終了していて、で今後はあのライブ配信を、いわゆるあの普通のライブ、持って言ったらあれなんですけども、まあ、VR で。そのディステッドセットをかぶって没入感がある状態を体験するタイプではないような形での V やバーチャルライブをまあどんどん評価していくよというこになったという話をしておりましたと、はい、そうですね。今回はそのワーナーが用意しているミュージシャンをまあどんどんウェーブ側のプラットフォームでやっているバーチャルライブに出すよという感じで
1: すかね。うん、そうですね。まあ、このウェーブは e は要注目のスタートアップでありプラットフォームですね。あの日本だとその VTuber の流れで、バーチャルライブでいろんなプラットフォームができたりだとかあのしているんですけれども、欧米だと結構これ少なくて、特に VR ヘドッセットを意識してあの作ってたあのこの Wave っていうのが、ほぼバーチャルライブって言ったらここだよねみたいな感じだったんですよね。それがまあ VR ヘヘドセット対応っていうのはちょっとこう置いといて、いわゆる pc 向けだろうと、スマホだろうと、まあ、もしくは動画プラットフォーム向けに、そのバーチャルライブっていうのをまあこう作っていく、あの、スタジオであり、そしてもおそらくその内部のエンジンを持っているっていう感じの、えー、今展開をしているということになるので、まあ、こう、一般の人たちが使えるような、こう、じゃあ VR のヘッドセットでそのライブを聴きに行こうみたいな、そういうスタイルではなくなってしまったんですけれども、まあ、そういった、あの、プラットフォームを利用して、えー、よりその、いわゆる、リアルなアーティストがやりたがっているバーチャルライブっていうのを、まあ、ウェーブだったら、えー、実現できますんと、えー。そして、えーまあ、そのある意味仲間としてですね、今回はワーナーと提携をしたということになりますので、まあ、これは今後ウェーブを使った、まあ、ワーナーミュージックのアーティストの、えー、バーチャルライブがまあ増えていくっていうのも僕も確実に示唆しているわけですね。はい
0: ワーナーこのあたりって、その、どんどんいろんな、まあ、会社というか、ミュージックレベルと提携して、まあ、ミュージックレベル側は、その、まあ、そもそもコロナのあたりで出せないとか、うん、イベントができないというところに、こういうのはありがたいわけだし、で、逆に言うと、そのプラットフォームがコンテンツとしての、ディクターとあれなかもしれないけど、まあ、アー
1: ティストの方々が来てくれるということで、お互いに美味しいところは結構ありそうってう感じですね、うんうん。そうですね。はい。バーナーミュージックがどんなアーティストがいるのかまでちょっと、把握できないんで、あれなんですよね、まあきっと。いろんな人たちがコールドプレイって書いてます、
0: ね。言われると、そのどこの何々ですっていうのは、そんなに強く意識したことないですね。自
1: 分まあ、まあ、そうですよね、だから、日本人もあんまり意識しないじゃないですか、別にその。どのアーティストがどこ所属って、なんか蓋を開けたらわかるみたいな、エイベックスかみたいな話あると思うんですけど。まあ、でも今僕パッと見ましたけど、まあ、そこそこいますね、知ってる人たち。
0: まあ、た僕もそん
1: な詳しいわけじゃないですけど、マドン、マドンナ、コールドプレイ、エドシーラン。うん
0: 、そう日本だと、あのアイミョンとか、新しいチーズとか、イエローモンキーとか
1: 、リンキンパークもいますよ。メタリカとか書いてある。ある古いかもしれない。うん、ローリング・ストーンズ
0: 、えピット・ブルー、レッ
1: ド・ゼッペンんか、<笑>面白いですね、見てる
0: 。まあまあ、そういう意味では
1: 結構あの、やっぱりいろんなアーティストが入ってますのでいや
0: 、うんなるほどね
1: 、見てみたいですね、どんなライブになっていくのか。はいはい
0: 、はい。その中にピッチャリングのところとかも問われたりはするだろうけど、楽しいですね。ミュージックレベルとかでそのライブ系やってるとソニーさんとか結構いろんな面
1: 白い試みやったりしますねポリメーーああ。そうですね。ソニーミュージックはいろいろやってますね。はいまあ、あとは、あのまあ、これあの、先ほどもちょっとありましたけども、VR ヘッドセット対応みたいなのをこれどれぐらい諦めてるのかっていうのはちょっとまだ分かんなくて、あ,の、まあ、あくまでもその、えー、結構そのソーシャル VR の、まあ、あれに VR チャット的な、誰もがそのバーチャルライブ、えーまあ、VR ライブができるよっていうプラットフォームを閉じただけなので、まあ、今までやってきたことを考えたら、例えばこれからそのやっていくバーチャルライブを、ある日突然、いや、クエスト2でも見れますよっていうふうにやってくる可能性は、まあ、全然なきにしもあらず多分ヘッドセットの拡大と、それからまあその、もちろんライブのそのパフォーマンスの負荷によってえ、VRZ 対応って変えていくと思うので、ある程度、えー、そのあたりデバイスが普及してで、性能も高いものが出てきた場合には、えー、急に、あの、これは VRZ と見れます、みたいなことを始める可能性はありますので、まあ、引き続きその、なんかこう、やめちゃった人たちというふうに思わない方がいいと思います。はい。どうなっているのかあのところにも注目というとことですね。はい、バーチャル
0: ライブのウェーブが世界サン大レーエルマーナミュージックと提携さらなる拡大へという内容でございました。はいえー、次行きましょう。売って変わってですね、3D アバター関連なんですけど、これ両方とも同じ会社の話をしているのでまとめた方がいいのかなどうしましょう。はい。えっ、ー、と、3D アバターの開発を手掛けているジーニーズという会社が米国にありまして、ここが、えー、シリーズ B ラウンドで、えー、6500万ドル、約71億円を調達しました。でですねはい、ここの会社が、えー、いわゆる NFT、ノンファンジブルトークン、ノンファンジブルトークン、だい,たいフロ能不能のトークンということで、うん、最近、ですね、えー、今年の3月、2月ぐらいからずっと、えー、いろんなところで火がついているというか、話題になっている、はいまあ、関連技術、タッのコンテンツとかなんですけども、ここのマーケットプレイス、はい、いわゆる市場というか、ものを販売できたり、買えたりっていうところを展開している、ラ、はい、ッパーラブズというところが、このジーニズとの提携も発表しましたという内容です。はいこれは平たく言うと、3D アバター開発のところが、多額のまあいうか71億円の調達をしましたという話と、いわゆる NFT を使って、3D アバター向けの一点物だったり、これのえーその 3D データの申請性が、申請性が保証されているデジタルウェア、アバター用のデーク等等を作成、販売できるプラットフォーム構築を目指すという内容になっております、はい。はいえー、これどこから始めたらいいのかなラッパラブの説明からしますかまずジーニーズですかはい、ですね。はい。えー、とジーニーズなんですけども、ここは4年前、2017年創業で 3D アバターの制作をやっております。一般向けにもアバター制作作成アプリを提供してるんですけども、メインは例えばセレブとかミュージシャンとかアーティストのいわゆる著名人や有名人の方々と経験していて、彼らのですねアバターを作成して、でそれらの 3D グッズを買える、まあ、売れるプラットフォームを提供していると。過去にあのジャスティン・ビーバーとかもね、ここでコラボして、うんそのグッズを売ったりしている感じですね。はい。はいまあ、でこれはユーザーこれを買って、まあ、そういったものが自分 3D アバターを加工したりとかできるっていう内容なんですけれども、うん
1: 、そ
0: ういうサービスを提供して,していますと。でここは何の相性がいいかというと NFT になってくるって話ですね。うんダッパーラムズ、過去にあの、NBA トップショットっていう NBA、えー、ナショナルベース、えー、ベースボールとて一緒にいそうになっていますけど。<笑>はい。えー、っと、アメリカのバスケットボールのリーグなんですけど、うん、こちらの方とかがですね、出している、えー、っとデジタルコレクションって書いてあるんですが、まあ、平たく言ってしまうと、その自負画像とかに値段をつけている、うん、そのショットの瞬間とかですね、っていうこともやってるんですけど、うん、このプラットフォーム NBA トップショットっていうのがあって、まあ、ここの運営をやってたりとか、あと、しばらく前、結構前からあるんですけど、ブロックチェーンゲームとして、その、まあ、猫、をやり取り取するっていう、まあ、クリプトキティースで運営してたりしますと、タップアラウンドスは。な、う、の、ん、で、ここと提携することによって、まあ、NFT 技術をここのジニズのアプリの方に入れていくことで、まあ、一点物だったり、あるいはそれの、まあ、ちゃんとこれは公式のオフィシャルのもので、パチモンとかではないし、コピー製品ではなコピーされたデータではないですよっていうことを保証したデータを売れるようなプラットフォームを作ろうっていう話
1: になると。うんうんはいえー、こんな感じでいいんですけどね。まあそうですね。まあこれあの極めてなんだろう自然な流れでまあやっぱりあの NFT がの伸びていっていく背景の中に、うんえー、そのまあエクサの会話で何が関係あるのかっていうとアバターとかそれからまあその身につけるものですねその周辺物のえっと価値が担保できるんじゃないかっていうまあ期待があるわけですね。まあそれをじゃ保証する仕組みとして。えー、例えば今後、アバターの売買を行うとか、アバターの関連物の売買を行うときに、まあ、それの価値をちゃんと保証していった方がいいんじゃないかと。まあ、例えば、あの最近もなんかどこでしたっけナイキでしたっけなんかあの VR チャット用の靴かなんか売ってたんですけど、別にあれってその FBX のデータだったりしたら、コピーしちゃえばいくらでも増やせるわけですよね。まあ、そうじゃなくて、はいえー、これはその限定500個のうちの一つなんだということが、もし担保できたら、急にそのデジタルなものに対して価値が,増え価値があの置かれていくことになりますので、まあ、そういうあの仕組みに対応していくっていうのは、なんかこう見えている路線ではあったんですよね。まあ、それがえー今回、ジーニーズっていう、あ,ある意味、そこのアバターと、それからそのアバターの周辺物っていうのを、まさにメインのコアのビジネスにしようとしているスタートアップと、今、今、ホットな NFT のスタートアップの提携であり、そしてそのジーニーズそのものへのえ出資が行われていると。いうことで、まあ、あの、出資者にもですね、えー、もう仮想通貨の世界だともうおなじみの、あの、コインベースが運営しているコインベースベンチャーズっていう BBC がちゃんと入ってたりだとかですね、いうふうにしていて、まあ、そういう意味では、あの、非常に今、ホットな領域にもなっているということかなと思いますね。はい。いやー。
0: ここはすごく本当に自然な流れですよね、そのあたりにちゃんと値段つけよう
1: というか、一点物になることを保証しようみたいなこともああとはその、そのじゃあ、保証された価値をまあどう見せるのかとか、そっちはまた問題になってくるので、まあ、実現実であれば、まあ、限定ものの,、ね、そのファンブッズとかを着てライブに行けばあ、この人ってそういう人なんだっていうのが一発で分かるからみんな着ていくわけじゃないですか。うん、うんアバターでどう表現するかですよね。だからこれがまあ VR チャットに行くとかだったら分かりやすくて、まあ、そこで見せるってことなんですけど。持ってるコレクションを披露する場面が欲しいって話ですよね。そうですね。なので、まあ、そこでそのまたメタバースターの、バーチャル空間だうって話は出てくるんですけど、まあ、今のところこのジニーズって特に外部連携してないんですよね。おそらく。あんまりその辺の話は聞いたことないです。うん、今のところはこれって、あの、まあのまスマホとかが中心なので、あくまでもそのアバター作れますよとか、うんえー、まあ、あの、あすこませんゼペットとかもそうですけど、あのそういう、えー、なんかその、SNS とかでシェアしていくものが取れるとか、もちくうメッセンジャー、Facebook のメッセンジャーに入れられるよみたいな、まあそういう状況なはずなんですよね。なので、まあ、あの、これが決してそのバーチャル空間でどうこうとかではないんで、えーまあ、アバターの利用みたいなのをどこまで進めていくんだろうなっていうのは、正直ありま一応、ねはい、ジフィと連携してるんで、ジフ作ってあげるとか
0: 、ジフのあの、ジフィのアップの方に連携して出すこと自体はできるっぽいです。ああ、そ
1: うそうそう、そうなんです。だからこれ、あくまでもそうなんだろうな、ううだから動画を作るための素材として、アバターが作れるみたいな感じですよね。私、その、なんでしょうね、LINE の動くスタンプみたいな感
0: じで。うん、そメッセンジャーとかのついてる、かつ動画が作れる、メッセンジャー機能、簡単なメッセンジャー機能のついてる動画が作れるアプリかなんかがあったときに、まあ、そこから出せるとか出力できるっていうところで、友達に見せるっていう作用があるわけですよね
1: 。そうですね。うん、そういったシチュ
0: エーションが出てくる。まあ、そこにはさっき話したメタバース的なやつとか、あるいはあのー 3D ゲームでもなんでもいいんですけど、オンラインっていうところで着ていけるとかって話が出てくると、かなり変わってくるんで。うんうんそのあたりでいくと、今度、多分またあの共通規格がみたいな話がまた来るんですよね。VRM って積極的だったらかなという,、ね、うん。はい。この辺の世界の,世界のというか、デジタル世界の統合みたいな統合だったりとかポー、トランスポータビリティみたいな話はめっちゃ大変そうなんですが、このあたりが面白そうな話でご
1: ざいま,す、うん、まあこれからどんどん、本当に NFT がこのタイミングで出てきたことで加速していくんじゃないかなと思いますね。NFT 周りは、そうですね、あの言ってしまうと、例えば、
0: 空貨って、その国、いわゆるあの法定通貨って、その国があることによって信用で成り立ってるみたいな側面もあったりするんですけど、これって、一企業だったりとか、あるいはそういったサーバーの方に実態があるので、そのあたりがやっぱり保証するのやめましたみたいなことを
1: 突然言い出したらやばいよねみたいな話にはなりますね。うんまあ、ブロックチェーンなんでなん、そこはどうなのかなと思いますけどね。うんうん、そのあたりはなんだろうなリスクとしてはあり得るけど、将来的にはどう解決するのかなって思ったというのと
0: 特にある。というわけで、セリティアバター開発のジェニーズが6500万ドル調達、また、SNFT 部分の権威者の一つ一つであるダッパラブ r がジェニーズと提携、デジタルウェアの制作販売プラットフォームの構築へという内容でございました。はいはいはいえー、次いきましょう。Snapchat の Snap が 3D マッピング企業を買収、位置情報を AR や広告に活用ということで、えー、スマートフォン向けのですねアプリの Snapchat を手掛けている Snap がですね 3D マッピング技術の開発を行っている p i x e l ー e かなこれを買収しました。はい、はい、えー、とですね、まあ、これ、いわゆる 3D マッピング、まあ、空間自体のマッピングという形になるんですけれども、これを使って、ユーザーの位置情報に基づいた AR の表示だったり、広告表示だったりという形で、個々人向けの 3D マップ開発を進めますという内容になっております。はい。パーソナライズのていうか、3D マッピング関係のパーソナライズなのかな、うん、これは、イメージ的
1: には、まあ。パーソナライズとうまう、あ、結局、このあのピクセル、なんていうんですかね、ここピクセル8アースなんですかね。ピクセル8ア,アース。というところは、結局 3D、写真をベースにした 3D マッピングを行っているということなので、まああの、広い意味で言うとあの AR クラウドですね。そうですね。はい、AR クラウドの、えー、技術を持っている会社ということになりますと。で、今回のスナップが買収した目的は、えー、そのパーソナライズされた地図の強化にあるのではないか。というふうに言われていて、まあ、これはちょっと何を意味しているのかっていうのは若干わかりづらいんですけれども、あの今、まあ、スナップがやってることって、あのまあいわゆる顔のフィルターみたいなやつから、だんだん彼らってやってることをより AR らしいことに近づけてっていて、まあ、スナップのカメラアプリを起動した状態で、えー、空間をこうスキャンして、でそこにいろんなあのエフェクトを出すだったりとか、えー、もしくは、これもいろんな全米各地でやってますけれども、えー、特定の場所に行って、まあ、どこだろうな、えー、なんか自由の女神のところとか行って、自由の女神にかざすと、そこの土地にもひも付いた、えー、ロケーションにひも付いた AR が出てくるとか、まあ、なんかそういう感じのこう土地であったり、場所っていうものと AR をこう引っ掛ける、えー、そういうあのツールとしての、えー、提供っていうのを始めてるんですよね。うんうんまあ、そういう意味では、そこの空間構築、空間のスキャニングであったりだとか、認識精度を上げていくとか、もしくはそこを共有していくみたいな機能を高めようとするのはまあ当然かなと思っているので、まあ、そういう意味ではあの、ここの今回の買収がそのカメラの使った AR 表現の強化っていう、まあ、そういうところに落ちていくのか、もしくは、スナップ自身が持っているという、そのスナップマップっていうのは、ユーザーが地図を作れるような、まあ、そういうところになんか紐づいていくのかどうか、ちょっとこのあたりはどう関わっていくのか、まあ、まだ、まだよく分かんないですね。はい。まあ、いずれにせよ、場所で、ロケーションでスナップのカメラを開いて、そこでできる AR のキット精度だったりとか、幅が広がるんだろうっていうところまではまあ予想できますね。はいちなみに今、バーッと喋ってたんですけどあの、スナップと AR の関係がピンときてない人は、はいあの、もうこのモグラジオでは再三言ってるんですけれども、の AR の世界ではスナップはかなり、えー、今イケイケな会社の一つですので、ぜひ追っかけましょう。あの本人たちは大やけ、大々的に我々は AR 企業でスパンみたいな言い方はしてないもののっていう感じです、ね、いや、してます、してますよして。してないもののっていうか、し
0: て,して,るあるしてた
1: か。あのもうあのエヴァンスピーゲルがあのもう AR についてもう大々的に言っているのであのまあ日本だとスナップを使ってないんですよねみんななのでなんかスナップチャットあったね笑いみたいな状態なんですけど、うん、あのちょっと海の向こう側では相変わらず凄まじい人数が使っているのではい、でそ,のそこにその AR の仕組みを入れて、しかもクリエーターがちゃんとフィルター作って、設けるとか、ブランドとつながるみたいなエコシステムを作っているので、まあ、非常に強力なプラットフユーザー側がその、な何
0: でしょうね、AR 技術が使われていますっていう認識は特にないけども、めっちゃ使われているみたいな文脈の方です、ね、てるいああそうですね、はい、スナップ、要注目ですね。パニーニースされてるやっぱなんか写真を撮ってシェアしたりとか加工するやつで
1: 、なんかこう、スノートカの仲間でしょみたいな感じになってる気がする。そうですね。顔のフィルターのイメージもつけるで、そっちばんかり見ちゃうんですけど、まあ、着々と、いわゆる AR の部分に取り組んでますんで、はい。というわけで、スナップが 3D マ
0: ッピング企業を買収、一応こ AR を広告に活用という内容でございました。スナップはスナップチャット含めて、だいぶ AR 関係ガンガン出していってるので、要チェックという内容でございます。はい。えー、次いきましょう。えー、ドイツのホロライド、自動車 VR ですね、社内で体験する VR コンテンツを作っているホロライドが1000万ユーロを調達、さらに加速へという内容でございます。はいえー、ホロライドという、まあ、これ、ドイツのスターップですね、がシリエンなどで1000万ユーロ、約13億円を調達しました。出、は、資、いえー、元は自動車向けのソフトウェア開発企業であるという内容になっておりますと、うん、体験内容の向上を目指すという感じでここホロライドのやつっていうのは、まあ、いわゆる自動運転系のやつだったり、自動車の中で体験するその 2D、3D の VR コンテンツと、と、うん、かな VR コンテンツを、まあ、開発、提供しているところな
1: んですけれども、うんはい、いやこれ、いや、もう、すごいいいですよね、このホロライドがやってることってあの。いわゆる自動運転になった、まあ自動運転じゃなくてもまあいいんですけど、あの基本的にその、社内にいる人たちが、その、暇になってしまうというか、うん、あの、まあ、なんか今、今もそうですけど、あの、まあ、景色眺めるか、なんか手元でスマホいじるかみたいな感じになってしまってるわけなんで、いやでもその社内空間ってもっとエンターテイメントにできるよね、ということでじ、じゃあもうなんかその、あのプ,ロジェクタープロジェクションみたいなものをしたりだとか、場、ま、合、あ、によってはその、まあ、ヘッドセット使うかどうかわかんないですけれどもあの、そういうものにしてしまって、しかもその車っていうのは加速度とかがあるわけなので、連動させちゃえば面白いエンタメになるんじゃないのっていう発想ですよね
0: 、うんうん。そうですね、まあ、車内の VRZ をつけて、その車の動きと連動して、例えば、うん、あの自分の乗ってる乗り物的なものとか、何かに乗ったりしてその、なんて言ったんでしょうね、コースター型の VR って言った方がいいのかな。うん的な体験がででできるよねねねっていうう内容です、ねうん、うっすそ、ねまあ、ここてて過去にも、えー、と他に、うんまあ、いろんなところからも調達してって、今のところ企業評価額3000万ユーロ、大体39億円ぐらいにも伸びてきてるよっていうと、うん、ころにあったす、はい。ホロライドこれ、日
1: 本で体験できるところってないんですよね。で当然、ないですね、これは、はいうん。で、なんかその、いつもこのホロライドのネタを見るたびに思うのが、なんか似たようなことやってる会社がな,ないのかなっていう。<笑>ホロライドくらいいや、ホロライドくら,らいなんですよ。いや、なんか、そうですね、夢があって面白いんだけれども、まだここ以外に出てないのかっていうね、ところがあって、はい、面白いですよね
0: 。と、まあ、ういうわけで、えー、移動中の車
1: 内ですね、車内 VR の本ライド
0: が、えー、約1000万ユーロ到達、さらに加速へと、加速とクロクこれ車がかかってでのか
1: 。かけてるんで
0: すかね、はい。そして、えー、次行きましょう。えー、VR ゲーム開発者の大多数はオキラスクエスト系プラットフォームに取り組んでいることが判明という、まあ、これはあの先ほどの Facebook のオキラスクエスト系とかクエスト2の8区の快進撃を見ているというか聞いていると、まあそれはそうという感じではございますが、うんえー、米国で開催されてるでする、ね、ゲームデベロッパーカンファレンス、年次で、えー、1年に1回やっている GDC と呼ばれるイベントですねのえ団体が行ったジ、え、ン、ー、の調査レポートが公開されました。この調査では、VR ゲーム開発者の多くはクエスト、まあ、およびクエスト2向けに制作しているということが明らかになっておりますと。うんはい、え多くの質問項目で、ですね、例えばあの最も関心があるプラットフォームは、VR プラットフォームは何かとか、今開発している VR プラットフォーム、あなたが今作っている VR タイトルはどこ向けですかとか、そうん、といった質問に対して、最多を占めているのが、まあ、オキュラスクエスト系プラットフォームであるというところが大半であったという内容になっております。うんうんおよそ3000名を以上対象とした調査なんですけども52、52% の人たちがクエストを最も関心がある VR プラットフォームであると回答、うん。さらに現在、開発の人たちは 27% がクエストに向けに出すよという、これトップ割りなんですけど他にもえ次の VR やるタイトルの発売先もクエストが 31% という形でですね、かなりクエスト向けの
1: 開発者の方が、
0: 開発者が他のヘッドセットをだいぶ上回っている格好になっていると
1: いう、うん、そうですね。まあまあ、これはあのまあさっきの裏返しで。まあ、やっぱうまくいっているハードウェア、うまくいっているプラットフォーム、まあ、そんだけそのホットになってますんで、まあ、人も多いということで、まあ、ビジネスにもなるんじゃないかというのもありますし、あとは、あのまあ、ここ1年ぐらいのクエストのプラットフォームの変化でいくと、やっぱアップラボですね。はい。あの、公式ストアでコンテンツ出すのは大変っていうのが、まあ、クエストの、あの、もっぱらの評価だったわけなんですけれども、まあ、つい先日から、アップラボという、まあ、その公式ストア以外で、えー、ちゃんと流通させることができるルートっていうのはできましたので、まあ、そういう意味では、あの、まあ、ストアに乗って宣伝はできなくても、えー、もう、自分たちで、ね、宣伝をやっていくわいということであれば、リリースできちゃうわけですね。まあ、そうなったら、まあ、とりあえず作ろうということになるわけなので、えー、そういった意味でも、非常に多くの人たちがクエストプラットフォーム向けに作ってるっていうのは、まあ、これは、えー、納得の数字ですね。はい。だ,かだいぶ伸びてきてるよねっていう形になりま
0: す。警告続きそうですね。はい。これについて、あの、数字とか、あるいは GDC のレポートというかリサーチサービかなの中身を見てみれば、かなりそのまま書いてあるので、OK ということで。はいそうですねプライティング会社の大多数はクエスト系プラットに取り組んでますよという内容でございます。はい、はい、というわけで、ですね2週間分を一気に中国のニュース、情報、トピック等と駆け足でせばーっと喋ってきましたが、
1: えー、疲れました<笑>はいそうですね、ちょっと途中からちょっと加速気味にしたので、あのだいぶはしょってるんですよね、はい、すみません。はいとはいえ、大事な話題は全部拾いたいということで、欲張りなモグラジオなんで、はい、拾ってきました。はい
0: こうあの中身がだいぶ発達だったねで、振りとか一,一回なしということで、えーはい、告知のお時間でございます、
1: 終了前に。はいそうですねまあ、ちょっとあの、うん、いつもあんま告知してなかったんですけど、まあ、せっかくなので、うん、そのモグラがやってることだったりとか、あとは、うん、あのまあ、メディアの、ね、注目の記事だったりっていうのをちょっと紹介しておきたいなと思っています。はいまあそういう意味では、あの、ちょうどですね、ゴ、えールデンウィークの、まあ終わりのぐらい頃にですね、去年モグラの方でやった、えー、XR 会議2020という、えー、イベントがありまして、まあ、そちらの、えー、振り返りの記事というのをですね、えー、一気に出しております。まあこれあの、いわゆる XR 業界の、えー、開発者クリエイターのためのカンファレンスだったので、えー、結構その、初心者の方向けのものも含めてですね、まあ、いろんな、えー、講演がありました、まあ。その中からいくつかですね、ピックアップして、えー、講演の内容を、えー、紹介しているというものになりますので、えー、結構いろんなあの切り口の、ねえー、講演がありました。Quest2、えー、向けの Unity 開発の初心者向け、えー、講義みたいなやつとかね、えー、あとはあのノンコードで AR が作れる Adobe、えー、のツールの紹介だったりとか、いろいろとありますので、えー、もしご興味ある方はですね、まあ、動画も公開されてはいるんですけれども、えー、記事の方で、内容の方を洗ってもらえるといいかなと思います、はい。XR 会議は今年も年末にやる予定でして、今ちょうど絶賛ですね、こちらの仕込み中ですので、またそちらも続報を出していきたいなと思っています。はいいよろししくお願ますそれからもう一つもう一つ、えーと
0: 、イベントをモグラですね、あのセミナーとかまあカンファレンスといった形で定期オンラインイベントとかを開催しているんですけども、5月20日の木曜日午後3時から4時半にかけてなんですが、今こそ知っておきたい VTuber 最新事情、トレンドから国内外のビジネス事例までというイベントをオンラインで開催いたします。こちらはですね、モグラの VTuber 領域統括、およびモグラ部の復元集長、開発プロジェクトマネージャーをやっている永井義朝が登壇いたします。はい。ししね、VTuber 業界のここまでの2017年頃からです、ね、一気に爆発的に話題になって,きていった辺たりからのトレンド解説、および事業での活用事例だったり、海外での事例、まあ、弊社での事例等々です、ね、を分かりやすく簡単に紹介していくとい,ういった内容になっております。2018年から公表について定期しておりますと結構バーチャルユーチューバーって聞いたことあるけどよく分からんとか、あるいはどういったあの、まあうん、出来事があったりとか、どういう今、流れになっているのか、あるいはあのプロモーション等々で、まあ、どのようなコラボレーションだったりとか事例があったりするのかといったですね内容をがっつり聞けるという、えー、イベントになっております、えー。優勝イベントになっております、ね、その辺りはご承知を受ください,
1: 、はいはい。そうですね、まあ、ちょっと VTuber、あのまあ、僕らもメディアとして扱っているわけなんですが、まあ、急激に変化している業界ですので、あのまあ、毎年毎年全然トレンドが違ってきているというところがあるかなと思いますので、えー、まあ、どんなふうになっているのかというのを知りたい方はですね、ぜひ聞いていただくと、えー、まあ大体こう、まるっとわかるんじゃないかなと思っています。はい。ということで、今回はそんなとこで告知は以上になります。はい。というわけでですね、僕もがっつりやりまし
0: たということで、えー、皆さんちょっと宣伝気になってしまいませんが、えー、モグラジオ。第42回、森、え、田、ー、くさんのゴールデンウィーク明け号ですね。42回、ここまでとなります。えー、皆さん、今週もね、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。えーはい、パーソナリティは、私、モグラブやるニ
1: ュース副編集長の水原幸と、はい。編集長のくんこぼでした。はい、皆さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週。来週バイバイ。